0: Ahoj, já jsem Ivana, píšu blog o architektuře, osobním rozvoji motivaci a taky trochu o cestování. Dneska bych se ráda podělila o to, jak balancuju, bohužel ještě stále, a balancovala jsem na hraně syndromu vyhoření. Tak příjemný poslech. Ještě než začnu dnešní hlavní téma tohoto dílu, tak bych ráda trošinku připomněla, nevím, teď si nejsem jistá, jestli už jsem to v tomhle podcastu zmiňovala, ale připomněla bych ráda to, proč jsem vlastně vůbec začala natáčet tento podcast s tímto názvem, s tímto tématem, myslím jako celkově osobní rozvoj a proč jsem vůbec o něm začala psát na blogu, když už O osobním rozvoji, motivaci a tady podobných věcech můžeme najít miliardu knížek, miliardu článků a miliardu všeho, co budeme prostě chtít. Bylo to hlavně z toho důvodu, že sama se tím, tím cítím úplně přehlcená a hlavně se cítím strašně přehlcená těma chabýma a prázdnýma větama, které všude kolem nás jsou, jako buď lepší a tady podobný prostě v blbosti, který, když za nima nemáte ten příběh, tak si je nemůžete ani pořádně spojit a nemůžete je ani na sebe vlastně pořádně aplikovat. A přišlo mi, že i když je tady těchto motivačních věcí kolem nás milion a můžeme je střebávat, jak chceme, tak stejně nejvíce nás nakopne, pokud je vedle nás někdo trošinku lepší nebo někdo, kdo už dosáhl toho, čeho chceme dosáhnout i my. Často nás nejvíce dopředu požene člověk, který je na podobné úrovni třeba jak my, nějaký náš spolužák nebo přímá kon- konkurence, tak jedně tohle nás dokáže pořádně nakopnout. A stejně tak funguje i to, že když si poslechneme třeba nějaký e, příběh člověka, koho osobně známe, tak si v něm můžeme něco najít. Já totiž strašně ráda vycházím z příběhu cizích lidí, nebo nejenom teda cizích, právě o tom to je, nejenom cizích, ale i lidí v mým okolí. Pro mě třeba největší inspiraci, proč si za svým snem, byl můj otec, když ještě si opravdu šel za svým snem. Bohužel teď to už tak není, ale... Viděla jsem tu jeho touhu fakt něco dokázat a na něčem strašně pracovat, že to pro mě byl takovým pohonem, proč jít za architekturou, proč se tomu věnovat i ve volném čase, proč to studovat, napříč tomu, že se mě spousta lidí ptalo, jako, jestli to zvládnu, a... nebo spíš mi říkali, že to je fakt náročný, když jsem chtěla jít na střední, tak mi říkali, že to je spíš škola jako pro kluky a podobně. Ale mě to tak moc hnalo, tady, tady ta věc, ta myšlenka, toho, ten můj cíl, že jsem na to prostě nehleděla a říkala jsem si, že to zvládnu. A úplně stejně se snažím poučit i z chyb ostatních. Takže když vidím, že se někomu něco nedáří, nebo jako se snažím docela analyzovat třeba nějaký situaci ostatních lidí a pro mě mi přijde, že by se dali udělat líp, tak se z toho prostě snažím vzít nějaké ponaučení. Samozřejmě nejde to úplně vždycky. Vždycky budou nějaké oblasti, ve kterých e, nám to třeba půjde a pak naopak některé oblasti, na které úplně zapomeneme a tam se to naopak něco zhorší nebo prostě nám ani nepřijde, že na nich bychom měli pracovat taky, to je asi přirozený. Každopádně tady tahle nějaká myšlenka toho, abychom hledali inspiraci v lidech v našem okolí, ale především i v našich situacích, třeba které jsme už prožili, tak tuhle myšlenkou se snažím dát právě tady do toho podcastu, ale i do mých článků na blogu. Vždycky se snažím, aby ty věci vycházely ze mě, jako z toho, co já jsem si opravdu prožila, aby v nich ostatní mohli najít třeba nějakou inspiraci, nebo naopak si říct, hm, tak takhle bych fakt nechtěla dopadnout. No a vzhledem k tomu, že minulý díl mi přišlo, že jsem tak trošičku zabrouzila už právě do toho, až moc přemotivovaného a poměrně uh, bezduchého vyprávění, tak dneska doufám, že se mi to podaří udělat trošičku jinak, zase trošičku osobněji a upřímněji bez takových těch hluchých věd. Dneska bych si totiž ráda zaměřila na to, jak jsem celých 6 let balancovala a bohužel pořád ještě asi balancuju na hranici syndromu vyhoření, jak se tomu tak teď moderně říká. Každopádně jde o to, že syndrom vyhoření je situace, kdy vaše tělo už je úplně moc přehlcený tím, co po něm chcete. A dává vám to najevo tak, že je unavený, že se nedokáže na něco soustředit, že ztrácí chuť vůbec jakoby do života, nemá člověk potom z ničeho pořádně radost, nemůže se ani pořádně vlastně realizovat, strašně snižuje svoji výkonnostní stránku. A mimo to, poměrně dost zasahuje i do vztahů rodinných nebo respektive jeho osobních vztahů. A všechno toho se děje bohužel i mě Někdy to je poznat trošinku víc, někdy mý, Každopádně tím, že se poměrně dlouhodobě snažím nějakým osobnímu rozvoji a takovému jako naslouchání mojemu tělu a psychice a tak jako věnovat, tak jsem tady o tomto syndromu věděla, což asi jako znak, každý už v dnešní době mi přijde. A snažila jsem se tomu vyvarovávat, nebo se pořád snažím. Bohužel někdy nás ty naše cíle a ty věci, které tak milujeme, tak pohltí, že to třeba úplně neodhadneme a zajdeme už opravdu na hranu. Každopádně já jsem se snažila s tím nějak pracovat, a to se mi asi moc nepovedlo. Ale přesně vím, čím jsem si to tak pokazila, čím jsem ten můj sev poměrně dost horšila. Abych začala nějak od začátku, tak během studia architektury jsem a co dobu pracovala. A tím pádem jsem všechno dělala vždycky do školy. V těch prostě volných chvílích, co to šlo. Často v noci. A... Hodně jsem musela omezit všechen svůj osobní život, hlavně co se týká rodiny, tak i samozřejmě i kamarádů. To prostě, když je vidím jednou za rok, tak je to úspěch. A v jakýkoliv moje koníčky vlastně už... Moje koníčky už vlastně byla jenom architektura a škola, což mě ani jako třeba nějak extra nevadilo, nebo... Nevadí. Samozřejmě bych ráda měla i trošinku jiný věci, ale mě to tak strašně naplňuje, že mi to nevadí. Jenomže to není prostě dobře, protože to vaše tělo potřebuje i trošinku jiný situace, potřebuje získávat energii i z jiných věcí, než z toho, co považuje za poměrně pracovní a takovou povinnost potřeba si občas odpočinout u nějaké úplně jiné činnosti. A já jsem se snažila tady tyhle věci dohánět tím, že jsem chodila cvičit. Cvičila jsem několikrát týdně, v některých dobách šestkrát, někdy čtyřikrát, většinou teda tak třikrát, čtyřikrát, průměrně během těch šesti let. A tady toto pro mě byla strašně velká psychická úleva. Vlastně čím díl jsem na té škole byla. Čím víc jsem se cítila tak psychicky vyčerpaná, tím víc jsem cítila, jak mi to cvičení pomáhá. Nejenom, že se po fyzické stránce cítíte líp, ale jde hlavně o to, že vypnete a soustředíte se jenom na svoje tělo. Nebo vlastně tady nejde jenom o to, že se soustředíte na svoje cel- tělo, ale na cokoliv jiného. Nejsou to běžní problémy, které během celého dne řešíte. Vyčela jsem hodně takový tréninky formou hit, kruhový tréninky, takový prostě ty hodně fyzicky náročný, protože jedině při těch jsem dokázala přestat myslet na ty svoje obyčejné problémy a soustředila jsem se fakt jenom na to, abych ještě zvládla ty cviky, který mám. Bylo to strašně, strašně skvělý, prostě ten pocit, kdy si uvědomíte, že jste vypli od těch obyčejných starostí. Fakt se soustředíte jenom na sebe, je skvělé. proto pokud chodíte cvičit, ale tady tento pocit nějak neznáte, tak zkuste fakt něco hodně, hodně náročného. Já vím, že jako psychicky to, teda fyzicky to bude hodně bolet, ale psychicky to strašně moc pomůže. No a to byla vlastně taková nej, nejvýraznější věc, kterou jsem aplikovala celou tu dobu, která mi hodně pomáhala se psychicky jako jakoby uvolnit od té školy a práce. No a druhá věc byla, že mám koně svého máme u rodičů, mám koně, co znamená, že vždycky, když jsem tam jela, tak ta práce u koní byla pro mě takovou terapii úplně, protože tam přesně vím, co je výsledkem, té činnosti, jak to má vypadat. Bylo to, nebylo to psychicky náročný, ale fyzicky, nebo fyzicky, jako samozřejmě, ne úplně nějak extra, ale je to nějaká fyzická práce a tady tyhle věci mi vždycky strašně pomohly. Proto doporučuji, pokud máte nějakou kreativní práci nebo kreativní zaměření ve škole, tak vyhledávat nějaký činnosti, kde pracujete rukama, ale není to kre- nic kreativního, nemusíte tam u toho nic vymýšlet. To znamená, že třeba zbožňu kreslení, ale bohužel kreslení pro mě nebylo uh, žádnou, žád, jako žádným nějakým smyslem toho, přičem bych si odpočinula. Já jsem asi první dva nebo tři roky na Vysoké chodila sice kreslit a to bylo kreslení které bylo, jako by dá se říct v rámci školy a mělo se tam hlavně kreslet vždycky tu živou postavu. Byl tam prostě model a měli jsme trénovat i toto kreslení prostě, aby jsme fakt dokázali ty poměry dobře odhadnout a dokázat právě naskicovat věci, což je jako hodně užitečný, ale mě to za vůbec nebavilo. A za druhé jsem na to kreslení chtěla chodit právě kvůli tomu, abych si psychicky odpočinula. Takže jsem si prostě většinou vzala nějakou předlohu, nějaký obrázek a obkreslovala to. A to mě strašně uklidňovalo. Ta vyučující země sice vůbec nebyla nadšená, spíš ji to do té že nechci kreslit tu živou postavu. Ale já jsem jí vysvětlovala, že já si tam fakt chodím hlavně odpočinout. Jo, jako neříkám, nejsem mega skvělý kreslíř, mám pořád co dohánět, ale pro mě šlo, nebo teda. Mně šlo hlavně o to, abych si fakt psychicky odpočinula. Naštěstí to je potom pochopila, jenomže pak se tam nějak změnila vyučující a tam už jsem chodit přestala, takže mi zbylo vlastně jenom koně, což ale bylo teda jenom jednou, dvakrát za měsíc, což není moc, a cvičení. A díky těmhle dvou věcem si myslím, že jsem to zvládla bez nějakého Vyložně zhoršeného stavu vydržet až do skoro konce školy. Během těch šesti let samozřejmě bylo pár nějakých třeba kratších výletů, kdy jsem úplně vyplala to ano, ale nikdy to nebyl nějaký delší čas, kdyby si třeba od té školy odpočinula, protože jsem pracovala v letě vždycky na full time a bylo to vždycky práce v oboru. To znamená, že jsem si třeba nemohla prostě odpočinout od té architektury. Zpětně je to úplně skvělý, že mám praxi, ale po té psychické stránce mi to moc nepomohlo. Takže i když všem doporučuji pracovat v oboru, tak je to skvělý, pokud myslíte na svou kariéru, ale pokud člověk myslí i na svou psychiku, tak to úplně asi tak skvělý není. No jenomže zhoršilo se to v posledním ročníku úplně, kdy jsem začala dělat diplomku. A měla jsem k tomu vlastně nějaký práce, nějaký projekty pracovní, ale měla jsem vyhlídla jeden takový menší ateliér, který se mi hodně líbil a oni zrovna v tu dobu nabírali. já jsem věděla, že jim tam chci napsat až trošinku později, až, jsem, až toho budu mít třeba ve škole mý, nebo ve škole, no jako při diplomce toho není mý, ale chtěla jsem jim napsat až po zimním semestru, kdy už budu mít v letním jenom diplomku. Bohužel... Oni měli inzerát mnohem dřív a vzhledem k tomu, jak to bylo malinký studio, tak jsem si řekla, jo, tak to napíšu teď, protože za tři měsíce asi nebudu nabírat znova. No a tady toto byla ta chvíle, kdy jsem se sama uvědomovala, že se stavím do opravdu hodně špatné pozice a bude fakt těžký to zvládnout. Prostě jsem se do toho bohužel dal dost dobrovolně, do toho, že to možná nezvládnu. A bohužel jsem to ani nezvládla. Zhruba, takhle, u té práci už jsem se tak trochu zmiňovala v nějakém z, z předchozích podcastů. Byl to úplný teror, byly to fakt hrozní lidi. To byla jedna věc, kterýma jsem si nejenom lidsky, ale ani prostě profesně vůbec nějak nesedla. Ale za druhé, tam byl velký... Uh vliv toho, že jsem toho na sebe měla fakt hodně. Byla toto, to, to byla jedna práce, pak jsem měla ještě další práce a pak byla diplomka, na které mi hodně záleželo. A já jsem si začala uvědomovat, že to je na mě fakt moc. Snažila jsem se... A já jsem takhle ještě, protože jsem hledala tu další práci, tak to bylo právě trošičku s tím teda vědomím, že mi možná pomůže, že budu mít nějakou práci, do které přijdu, odejdu z ní a nebudu na ní muset myslet. Jo. Takže to byla taková moje původní myšlenka, proč jsem vůbec hledala další práci, že jsem si uvědomovala, že si potřebuji psychicky odpočinout. Bohužel tím, že jsem si tam s nima vůbec nerozuměla a chovali se ke mně hnusně, tak mi to vlastně vůbec nepomohlo a vůbec to nesplňovalo to, co jsem původně chtěla. No a po těch pár měsících Dejme tomu třeba čtyři měsíce předtím, než jsem dodělala školu, tak to bylo strašný. Já jsem tam nakonec skončila a to byl přesně bod, kdy jsem si uvědomila, že to, je, že to je fakt hodně špatný a že když to tak půjde dál, tak fakt to moje tělo může někdy vypnout a já někde skolabuju a bohužel budu muset mít přesně na pár měsíců klid. Což jsem nechtěla. Chtěla jsem se tomu co nejvíc vyvarovat, takže jsem stopla co nejvíc práce toto šlo. Dodělala jsem nějaký projekty, který byly jako už domluvený, který jsem chtěla dokončit, a snažila jsem se věnovat jenom té diplomce. Takže poslední třeba dva měsíce před koncem školy jsem, dejme tomu, fakt skoro vůbec nepracovala, bohužel malinko něco jsem nevydržela, jsem jako něco dělala, ale docela jsem to zvládla. No a strašně jsem se těšila na ten posud, kdy bude po škole kdy budu mít čas na všechno, úplně na všechno, to jsem prostě celých těch šest let odkládala, na to jsem neměla čas, nebo neměla tolik času, kolik by to potřebovalo teda. tož bylo, zlepšení v angličtině, chtěla jsem se naučit hrát na piano, chtěla jsem zlepšit španělštinu, kterou jsem jednou začala ve škole, ale bohužel když se prostě člověk chce něco nového naučit, tak tomu potřebuje věnovat ten čas. A já jsem ho tolik neměla, takže jsem hodně toho zase zapomněla. Chtěla jsem víc tvořit na blog, víc tvořit na svůj web a podobně. No, Když jsem dodělala tu školu, tak jsem počítala s tím, že budu nějakou dobu potřebovat na odpočinek, že to nepůjde všechno hned. Že nebudu asi schopná hnedka tvořit všechno, na co jsem jako vymyslela, všechny různé moje menší a větší plány, které jsem měla. Tak jsem si říkala, jo, tak třeba první týden fakt prostě budu jenom odpočívat a nebudu nic dělat. Původní plán byl, že minimálně na měsíc pojedu fakt někam na nějakou pořádnu dovolenou, protože jsem jenom jeden týden měla dovolenou někde v zahraničí během celého studia, když jako beru fakt dovolenou, že prostě nic neděláte a nechodíte po nějakých architektonických památkách a podobně. No a při jsem si teda ani neodpočinula, ale to je zase jiný příběh. No a tak jsem měla v plánu, že teda na s někam odjedu a fakt prostě vypnu, užiju si prostě konečně volno, hezký počasí a tak, což bohužel momentální situace, věrová k tomu vůbec nepomohla, takže jsem nikam jít nemohla, ale měla jsem naplánovaný 14 dní v Anglii, což úplně, ty docela na poslední chvíli vyšlo, že jsem tam nakonec odjela. No ale ještě se vrátím malinko před to, než jsem odjela do Anglie v polovině prázdnin a dostaneme se ještě do doby po dokončení studia a před odjezdem do Anglie, což byly třeba tak tři týdny. A já jsem doufala, že maximálně týden mi bude stačit jako na to, abych se z celého studia dala dohromady a pak už začnu něco dělat. Pak už začnu pomalu pracovat na těch věcech, který mám na tom mojem pomyslným seznamu všech těch úkolů, projektů a plánů, jenomže já jsem nebyla schopná vůbec nic. Můj mozek byl vlastně ještě víc vyčerpaný z toho, že nic nedělám, než, než kdybych něco dělala, mi přišlo, jenomže to vůbec nešlo. Já jsem jenom ležela v posteli, nedokázala jsem fakt vůbec nic, třeba jako tak dobře, To třikrát týdně zacvičit jsem se možná tak donutila, ale to bylo všechno. Neměla jsem chuť nikoho pořádně vidět, neměla jsem vůbec chuť chodit ven, ani se dívat na film, ani nic, prostě vůbec nic. Já jsem jenom ležila v posteli a za celý den jsem nezvládla třeba ani uvařit oběd, takže když přítel přišel z práce potřeba po nějakých deseti hodinách, tak já jsem nebyla schopná mu ani dát to jídlo, protože prostě žádný nebyl uvařený. A takhle to bylo třeba tři týdny. A tenhle stav mi nevadil třeba první čtyři dny, jo. Ale potom, když už jako tři týdny nic neděláte, tak vám to jako docela, nebo mně to teda jako začalo hodně vadit. A začala jsem z toho flákání být úplně psychicky naštvaná, jo. Byla jsem naštvaná na sebe, že nedokážu nic dělat, ale to prostě nešlo. Já jsem se fakt snažila jak jako pracovat na počítači něco, taky prostě doma jsem třeba chtěla něco dělat, protřídit si různé papíry a všechny tady tyhle jako věci ze školy, zápisky a podobně, nebo udělat nějaký radikální úklid, co já vím, třeba šatníkou, jo, prostě takové jakoby věci, který je dobrý třeba jednou za čas uh, udělat, abyste si udělali takový jakoby větší úklid doma a n- prostě nešlo vůbec nic. Pak jsem odjela do Anglie a to jsem si říkala, tyjo, tak když teď během třech týdnů se nic nestalo, tak když jsem v Anglii, úplně v jiném prostředí, jediným mojím takovým úkolem bylo hlídat dítě, kamarádčino občas a pak už jsem měla vlastně všechny chvíle pro sebe, tak teď už to musí přijít, teď už si prostě musím znova najít cestu k tomu, abych dokázala se nad něčím, jako díl, uh, něčemu díl věnovat, abych se začala zase soustředit na věci, abych začala mít zase nějaký nápady v hlavě a hlavně tu je fakt dělat. Bohužel se to prostě vůbec nedělo, byla jsem se vlastně zoufalá víc a víc. Jediný takový trošinku záblask přišel ke konci července, když jsem už skoro z Anglie odjížděla a to bylo, když mě kamarádka vzala do obchodu. Tady je podobné něco, jak je tady oby nebo honbách, nebo něco podobného. Kde máte všechno, jo? Máte tam prostě květiny, taky jednodušší nábytek, kuchyně, podlahy. A byly tam hlavně i tapety. Já miluju plně tapety. A to byla taková věc, která mě znova malinko nakopla. A zase mi, zase jsem se tak trošku cítila, jak dřív, že jsem zase měla chud něco dělat. Úplně mi v hlavě zase šrotovalo, co prostě napíšu za články, co vytvořím za projekty, kam by se tahle tapeta dala použít a kam, jak by se prostě ještě dala různě jako někam dát a tak. A z toho jsem měla strašnou radost, jsem si říkala jo, tak já asi potřebuju zase zpátky do toho architektonického prostředí, že asi na mě neplatí prostě to, si od věcí na nějakou dobu odpočinout a pak to zase přijde. No a možná, možná, že to fakt byla pravda, protože po příjezdu z Anglie začaly dva měsíce, úplně se nakupilo nějak nečekaně moc projektů, práce, nějakých spolupráce a podobně, že jsem se fakt vůbec nezastavila. Do toho teda ještě bylo to, že měla kamarádka svatbu a já jsem jí chystala svatební noviny a podu, tak, tak jakoby ty věci kolem sovat by se mi něco pomáhala. Takže na to mi taky hodně záleželo, takže jsem nad tím trávila nějaký čas a bylo to úplně tak nadupaný ten, ten můj volný i pracovní, no prostě všechen můj čas, jsem ani neměla čas na to zabývat se blbostma, toho stylu, jestli mám chud něco tvořit nebo nemám, jestli mám náladu, jestli mám energii a podobně. Což mě dost potěšilo. Asi to zní i trošku logicky, že když prostě něco musíte, tak to přijde. No a zase při tom, když jsem něco musela, tak přišla, přišly takový ty nápady do té hlavy a tak. Tak z toho jsem měla strašnou radost. Doufám, že to potrvá trošinku díl, protože se bojím, že to je zase jenom něco přechodného. Trošku se bojím toho, že ten odpočinek... Ten jeden měsíc nebyl dost, protože původně jsem plánovala, že tři měsíce nebudu fakt nic dělat. Že fakt budu jenom prostě chodit ven, budu třeba jenom kreslit, jo, nebo budu se učit tu angličtinu tak prostě takové jako nepracovní věci. A bohužel to trvalo jenom měsíc a já se bojím, že mě to někdy dostihne v nějakou nečekanou chvíli. No a to bylo vlastně to, o co jsem se s váma chtěla podělit. Možná to z trošku zmateně, ale odráží to tu situaci, že fakt zmatená jsem. Jsem zmatená z toho, co se děje v mojí hlavě, protože mám chuť pořád něco dělat, ale nemám na to moc jakoby, tu energii. Naštěstí je trošičku víc, než to bylo před pár týdnama nebo před pár měsícama. Začínám si fakt trošku uvědomovat, že ta škola fakt skončila, že taková ta velká povinnost už tady není a že už je to jenom na mě. Možná se v tom vyprávení trošku někdo našel a zjistil, že to taky občas trošku přehání. Já musím říct, že lituju až toho posledního roku, kdy jsem nastoupila do té práce, ve které mi vůbec nebylo dobře a tam se to všechno fakt hodně zhoršilo. A kdyby tady tohle nenastalo, tak si myslím, že bych to zvládla mnohem líp celý. Každopádně stalo se, naštěstí jsem to nechala zajít až do hodně špatného stavu, nějak se všechny ty věci samlaly tak, že to tak docela přirozeně skončilo a já si pak řekla, tak dobře, stop, teď už prostě jenom diplomka a věnuji se trošinku víc sama sobě. Několikrát se mi dost vyplatilo poslouchat to svoje tělo, když si říkala o spánech, tak jsem mu ho většinou fakt dala. Často spím, ještě teď pořád, odpoledne, jak malý dítě, prostě odpoledne si dolehnout třeba na hodinku, na dvě. A cítím, že mi to hodně pomáhá i v tom, že pak večer toho mnohem víc dokážu vymyslet a ještě dá se říct několik hodin v klidu odpracovat. Ne každému to asi vyhovuje. Někdo by si řekl, že tím jako tahám ten svůj pracovní život vlastně přes celý den a nemám potom ani večer chvilku klidu. A mě to tak poměrně vyhovuje, protože prostě mám tu kreativnější náladu až večer, takže potřebuji být při smyslech a hlavně z trošku víc energie, hlavně večer než dopoledne. Momentálně ten můj psychický, pracovní a hlavně kreativní stav o dost lepší, Pořád je to ještě takový, že jeden den jsem hodně produktivní a další den, dva třeba o dost míň, ale beru to, že to je přirozený, že to je jenom nějaký přechodný stav, který se bude postupně zlepšovat. Nějaké věci jsou ovlivněný i tím, že pracuju sama na sebe a z domu, takže nemám úplně pevný řád, což mě osobně ale fakt hodně vyhovuje. Asi nejsem ani v věstavu, kdybych zvládla pracovat nějakých 10-8 hodin v kuse v nějakém ateliéru, kam bych musela prostě v 8 ráno přijít, pracovat do 6 a pak odejít domů. Už jenom to, že prostě strašně ráda spím až třeba do 9, ale naopak jdu spát až ve 2 ráno. Jako jsem říkala, mám to trošinku posunutý, myslím si, že hodně kreativních, lidí nebo prostě lidí, co k- pracují v kreativních oborech, to mají dost podobně, že pracují líp večer. Hodně mi vyhovuje i to, že někdy si můžu prostě něco dohnat klidně o víkendech a naopak v týdnu si udělat trošku volný, v klidu si v poledne zacvičit nebo si zajed něco vyřídit a nemít výčitky, že prostě přijdu třeba o nějaký peníze nebo něco podobného, když se na to budu muset vzít volno. Má to teda v tomhle určitě výhody, který já vnímám a který fakt využívám. Doufám teda, že brzo najdu nějaký balanc, nějak si najdu svůj způsob, jakým se mi nejlíp pracuje a jakým se mi nejlíp udržuje celý můj život pohromadě. Pokud se někdo setká s něčím podobným, řešil stejnou třeba situaci nebo se cítil jako psychicky stejně, tak budu moc ráda, když mi třeba napíšete, jak jste se s tím vyrovnávali, jak jste s tím pracovali, jak dlouho trvalo, než jste našli nějaký ten svůj balant v tom vašem životě, kdy jste fakt spokojení. Můžete mi napsat nějakou soukromou zprávu třeba na Instagram nebo klidně do komentáře na blogu ke článku Jak hledám chuť ke tvoření, kde se právě tady tímhle tématem trošinku zabývám a tak Trošinku nakousávám to téma, který jsem dneska v tomhle díle řešila. No a já se na vás budu těšit zase příště. Doufám, že to nebude po tak dlouhé době jak teď, ale uvidíme. Snažím se vždycky nahrávat nový díl, až když už mám pocit, že k tomu zvládnu něco říct k tomu tématu. Když už to mám nějak v hlavě srovnaný a nechci jenom lachat, aniž bych to měla promyšlený jenom kvůli tomu, aby ten podcast byl pravidelný. Tak snad to chápete, snad mě trošičku omluvíte a bude to mě poslouchat i příště. Tak ahoj!